Добро утро на всички, които тази сутрин са дошли на време. Добро утро на тези, които ни гледат директно. Радваме се на тази прекрасна августовска утрин. Това чудесно време, което Бог ни е дал не само метеорологично, но и време за поклонение. И нека да изключим телефоните правилно и да се подготвим молитвено, като призовеме Божието има нека да се изправим. Не бой се, защото аз ти изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда и през реките. Те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, те няма, ти няма да изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото аз съм Господ, твоят Бог. Аз съм Господ. Това е моето име и няма да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваените идоли. За да ме познаете и да повярвате в мене и да разберете, че съм аз, че преди мене не е имало Бог и след мене няма да има. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Господи, ние сме чули този спасителен призив, който ти отправяш към всички народи, към всички земни краища. Особено сме Ти благодарни за това, че истината на благовестието е огряла нашите земи още от служението на апостолите и по-късно служението на братята просветители и в последните 150 години, когато Твоето Слово е дошло с особена благодат и ние сме наследници на това велико дело на вярата, Благодариме Ти за това писано Слово, за говоримото Слово, разбираемо Слово на нашия език. Благодариме Ти за това, че разбираме в Него кои сме ние, как можем да се спасим. Разбираме кой си Ти. И всеки ден ни Всеки час се удивляваме на Твоето величие, на Твоята слава, на Твоя характер. Благодарим Ти за Твоята милост, че изпрати Своя Ден Роден Син и наш Спасител, Господ Исус Христос. И в Неговото име сега можем да Ти призовем и Ти да ни чуеш. Можем да извикаме за милост и прощение на греховете и Ти да ни дадеш прошка. Можем да благодариме и да търсим Твоето лице за онези благодатни дарове, които още не сме получили поради съмнение или неверие. Дай ни повече от себе си и затова Те хвалим с цялото си сърце и душа. Амин. Нека участваме в това хваление, което неголямата група от хваление Тази сутрин ще ни води.
Толкова си чудесен, Боже. Благодаря Ти за всяка една грижа в нашия живот, в живота на всеки един от нас. Господи, благодаря Ти за това, че се проявяваш по толкова чудесен, Господи, по толкова чуден начин. Дори когато ние сами не осъзнаваме, че имаме нужда от Тебе, от, от прошка, Господи, от изкупление дори. Ти, Господи, ни намираш, Боже, оставаш, Господи. Добрия пастир. Благодаря Ти за всичко това. Благославяме Те, Господи, и Ти. Благодаря, че всъщност Ти ни благославяш изобилно, преизобилно и незаслужено. Благодаря Ти, Господи, Те молята. Имаме едно чудесно време тази сутрин. Yeah. 
Оззаеме местата си и да участваме в ответното четене на един текст, който ни пренася в небето. Текстът ще бъде изписан на екрана Откровение 21 глава, първите 7 стиха. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха преминали и море нямаше вече. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И ми каза, сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Бог да ни благослови, когато разсъждаваме върху небесните реалности и със следващата песен Небето ехти, нека и нашите сърца да ехтят, Радваме се за служението на брат Крис, който давна не беше служил по този начин, освен всичките други неща, с детенцето, което сигурно вече е много пораснало. Нека да пееме «Небето ех ти». Oh, 
Както виждате, някои от местата на брати и сестри са празни и те имат привилегията да, да са някакъв вид екскурзия в общение заедно. Няма да споменавам по име, само е очевидно, че брат Олег, който е видим, когато се изправи зад камерата, днеска отсъства, но той е организирал една група от църквата, които са еди къде си, има един клюкарник, който казва къде са, ако са изпратили нещо и сигурно някой от вас завижда, че не са с тях. Но между нас е и брат Данчо Миланов, за когото сме се молили и преди молитвите, ако той има нещо да сподели или да каже за какво да се молим за относно а, състоянието му, а, може да му дадеме думата, брат Данчо. Мога да бъда отново в черка. Разбрах наистина, че не общуваме ли с вярващи, проблемите се нижат от зли по зли. И сега, когато словото ясно говори, че когато има бедствие, то е допуснато от Бога поради несъобразяване с Неговата воля. И затова нека всички съвсем съзнателно да се покайваме и да разясняваме, че ако искаме бедствието да отмине по-скоро, нека се молим за това. Господ да ни благослови. Амин. Така. Пастер Игнатов, заповядайте. Аз искам да представя една нужда. Микрофон. Една молитвена нужда. Сложки и тази сутрин някои нас се забраха, че член от семейството на пастор Делча Атанасов е това е причината, за която той отново е затворил църквата. Да, има онлайн събиране само. Да, защото те са под карантина цялото семейство. Да. Нека се молим за това семейство, разбира се, за човека, който е директно засегнат от тази зараза. Да. Непременно. Ще се изправим да чуеме Божието Слово, което за нас тази сутрин се намира на няколко места. Йоан 14 глава, първите три стиха, Матей 18, 2 и 3, Колусяни 3, 1 и 2. Да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. А той повика едно детенце, 
Постави го посред и каза, истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, който е на небесата. И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Господи, благодарим и Ти за пречудните истини, които си скътал за нас в Твоето вечно и свято Слово. Достоверно и вдъхновяващо не само тези, които са го написали, но и нас, които чрез Святия Дух можем да проумяваме, можем да скътаме в сърцето и можем да прегърнем за живот на практика това, което ти ни казваш, чрез конкретни вношения, чрез принципи и идеи. Благодариме ти за това слово и тази сутрин, нека то да ни да ни помогне, да ни предизвика, да ни научи, да ни изобличи, ако е необходимо, но и да ни насърчи да живеем пътя на вярата. Оно поприще, което Ти си очертал за всеки един от нас. Благодариме Ти за свидетелствата, за Твоята мил, за Твоята вярност но също и за предупрежденията, за неща, които ни, които ни постигат, които са едни знаци за Твоето второ идване. Едни знаци за това да приготвим себе си за небето, за това място, към което очакваме да влезем с вяра и упование заради кръвта на Христос, не заради нашите заслуги. Благодарим Ти, Господи, за а, това, че си показал верен в най-малките неща, дори когато сме били неверни. Благодарим Ти, Господи, за а, семействата, за това, че си ни опазал нас, църквата ни от зараза, за това, че си бил с а, а, конкретни хора от нашето събрание, но има такива, които които са заразени и специално за семейството на пастер Делчо Атанасов, дори да не знаем кой лично от тях е заразен, ние те молим за Твоята закрила, за Твоето изцеление, за това, ако има симптоми, да няма развитие на болестта, да няма осложнение, а така, че ти да възстановиш всеки един от този дом, и контактните хора, ако има такива. Молим се за този народ, който ти си ни поставил. Ние сме родени и ние сме част от този народ да приеме Твоята воля. Не само да признае, че това, което ни се случва е отгоре, но да признае, че няма друг, който да ни даде Пътят истината е живота. Да приеме посланието, благовестието на царството, което така ясно и завено 
в Твоето свято Слово. Молим се за това разбиране. За тези, които търсят да, да намерят едно благополучие в този живот без Тебе, Ти да ги раздрусаш така, че те да промеят, промеят истината за Господ Исус Христос. И тази сутрин, когато ние издигаме Неговото свято име, ние знаем, че Ти си този, който си отдясно на тронат, на престола, на благодата. И Ти си този, който, че Святия Дух утешаваш, насърчаваш, вдъхновяваш, благославяш. Помогни Твоята църква да бъде този светилник, който е предназначен да бъде. Помогни на нашата църква, конкретно в големият град. Помогни на всеки един от нас да бъдем Твои свидетели, такива каквито трябва да бъдем. В поведение, в Слово. Господи, помогни ни да бъдем хора на молитвата. Хора, които, които разчитат на Твоята сила и на Твоята благодат. Ти често ни смиряваш. И заедно сега Призоваваме Твоето име с молитвата, която си ни учил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хабът нашия същия, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите плъжници. И ни ни въвежда в изкушение, но избави нас от блокания, защото е Твое царството и силата и славата. Обреки. Амин. Още в началото искам да кажа, че Често обичам да, да намирам различни картинки, които да олицетворяват това, което подсказва Божието Слово за нас, така че по един визуален начин да, да бъдем по-приобщени към посланието на благовестието, но отказах се за днес, тъй като Очевидно не мога да намеря такава картина, която да изобразява по подходящ начин небето. В една популярна английска песен от недалечното минало се припява да направим небето място на земята. И тъй като казват, продължава текста, че в небето любовта е на първо място, то нека да направим небето място на земята, като се обичаме. Звучи прекрасно, макар да не съм сигурен какво точно имат предвид авторите, коя любов точно. Надявам се, че като разглеждаме Божието Слово, което ни говори за небето, ще придобием един по-смислен стремеж да изграждаме Неговото царство на земята. Не знам дали е възможно, ми се иска взирайки се тази сутрин в небесната реалност, да бъдем максимално практични за нашия живот тук на земята. Да живеем по-пълноценен живот тук сега, пълноценен живот на вяра 
мислейки за горното, за небесното. И вярвам, че небето може да бъде стимулант за християнското служение, християнския живот на земята сега. На първо място небето е мястото, което Исус е приготвил за спасените. Къде е нашата родина? Забравяме ли, че идваме отгоре? Че там е нашето отечество? Аз не смятам, че съм рожба на черната пръст. В една друга английска песен се говори за носталгия към небето. Изпитваме ли носталгия към небето? Правени са опити с яйца на Славии, поставили се ги в гнездото на птици от северните страни. И там, когато те се излюпят, когато пораснат и когато започнат да летят, те се връщат обратно в топлата си родина. Може би, мисля си, че по душите ни се напластява много земна кал, която не ни позволява винаги да се обръщаме към родината си. Да се върнем от там, където Бог ни е предназначил да бъдем. Вместо да летим, често се намираме в положението да пълзим в прахта на земята. А Той ни призвава да литнем към простора, към свободата на простора, като приосмисляме суетата на всичко долу тук. И затова не трябва да оставим душите си да бъдат отдавени от този поток на ликомислието. Да подбудим, да пробудим в себе си неотолимия купнеж, да се издигнем към нашата родина. Едно момченце се качило заедно с баща си в асансьора на един от най-големите неостъргачи на земята. Целта им била да се качат на покрива и оттам да огледат красотата на града. Тръгнал нагоре асансьорът и момченцето започнало да отброява светлините сигнали за преминатите етажи. 10, 15, 20 етажи, 30, 40, 50, 60, 70. Колкото по-нависоко отивали, толкова по-нервно ставало детето, разбираем. Накрая погледнал баща си и казал, татко, знае ли Бог, че ни отиваме при Него? Тази сутрин аз искам да ви кажа, че Бог знае, че идваме при Него. Въпросът е с страх ли отиваме или с купнеш? Исус казва, в дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Бог знае, че идваме и че Той е приготвил място за всеки един, конкретно за всеки един от нас, отделно. Можем да отидем в най-изискания курорт, може да отидем в най-скъпия хотел и няма да може да се сравни това жилище с това, което Той е приготвил специално за нас. Всяка религия има концепция за небето. Някой го наричат Нервана, Утопия, Валхала. Божието слово има други термини. Рай, 
царство, нов Ерусалим. Причината небето да е толкова разпространено като вярване е защото Бог, както казва Еклесиаст, е положил вечността в нашите сърца. Бог отложил вътре в нас тази идея, че има нещо повече от това тук, което ние преживяваме на земята. Има едно място, където Бог награждава тези, които са го възлюбили и наказва тези, които не са. И така, на какво ще се опитаме да оприличим небето? Странно е, че Библията ни ни казва много или поне не толкова, че да задоволи нашето любопитство. Дори словото Излежда се говори повече за пъкала, отколкото за рая, за небето. Някаква тайнственост като че ли има, която е обгърнала небето за нас. Оттам се взе най-великото решение да бъде създадена Вселената, Земята, човеците. И тук започна великото спасение. Исус слезе на Земята оттам, за да стане човек да ни спаси. И си казваме, няма на Исус... Не му стигаха хилядите ангели, херовимите, серафимите. Той е тръгнал на земята да търси и други грешни хора да станат съграждена на неговия славен дом. Каква е тази любов? Земното ни жилище, каквото и да е то, се придобива с много труд, с много пот, с много работа, с много грижи и дори когато е наследство, Пак трябва да се полагат много и много грижи. И затова словото го оприличава на шатра, на палатка, на, на нещо, което е нетрайно. А небесното е солидно, вечно. Дори стомонобетонните постройки не могат да трябват повече от три века, казват специалистите. А ако е земетресението над седма степен, не дай си Боже, за миг изчезва всичко. Историята ни казва, че най-ранните християни така са прегръщали идеята за небето в сърцето си, че са могли да издържат всякакви изпитания. Тези, които са посещавали катакомбите в Рим, ни казват, че в тях има изрисувани небесни сцени, в които се изобразяват деца, играещи свободно, останалите стоят на празнични трапези, И между тях се почитат следните думи. Един, който живя с Бога на земята. Друг надпис. Той бе взет в своето небесно жилище. Небето е бил фокусът на вярващите от самото начало на християнството. И наистина в нашето ответно четиво ние прочетахме, че Бог ще обърше всяка сълза от очите ни. Щом Господ ще обърше сълзите на спасените, значи може би ще има и сълзи и горе. Но какви ще бъдат те? Няма да бъдат сълзи от болка, което в момента там се преживява. Но може би сълзи от спомени за минали страдания. Може би сълзи за близки роднини, които няма да бъдат на небето. Може би сълзи на благодарност за простен грях. Или пък сълзи на радост, поради присъствието на Божията слава. В земния дом ние живеем като гости. В него, може би, преди са живеели хора, 
И след нас пак ще живеят в този апартамент хора. Но в Небесния дом Исус казва, никой не е живял преди вас. Приготвил съм ви обиталище, което ще бъде за вас. Само за вас и то за винаги. И всичките ни опити да си представим небето, следвайки дори библейските текстове, няма да бъдат достатъчни. Затова и апостол Павел пише, каквото око не е видяло и каквото ухо не е чуло, това, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. И той в своето Първо послание към Коринтени, втора глава, 9 стих, перефразира думи, изказани от пророк Исая в своята книга, 64 глава, умишлено ги преобразявайки за небесната реалност. И все пак допълня, че Святия Дух може да ни разкрива прогресивно повече и повече от Божите дълбочини. Защото казва, а на нас Бог откри това чрез Духа. Понеже Духът издирва всичко, даже Божиите дълбочини. Апостол Павел чу думи, които не могат да се изкажат човешки език. Освен това, той видя неща толкова причудни за него, защото бе възнесен до третото небе. А ние не знаем колко са всъщност небесата. И преди да поразсъждаваме Още по-задълбочено за небето, нека да не пропуснем по-важния въпрос. Как да стигна до небето? Как да стигнем до небето? И тук ще обърна внимание на два момента. Първият е да се обърнем и да станем като децата. Исус взе в скуто си едно детенце, което е стояло наблизо или играело наблизо, И казва, истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. Матей 18.3 В конкретни случаи, проблемът не е бил в това да бъдат накарани децата някакси на сила от родителите да дойдат при Исус, а това по-скоро възрастните да не пречат на децата да отидат при Него, както най-често се случва и днес. Днес се извършват много престъпления срещу децата. От време на време чуваме за някое новородено захвърлено на кофите, за буклук. И затова и обществото ни реагира много е, специално и много силно при изготването на определени закони. Но най-голямото престъпление срещу едно дете е да попречиш то да отиде при Господа. Известният проповедник от 19 век Дуайт Муди една вечер се прибирал дома след служба и близките му го запитали колко хора са се обърнали към Христос тази вечер? Той отговорил двама и половина. Семейството му възкликнали о, двама възрастни, едно дете. Нали? <към> не, не, поправил ги Муди. Две деца и един възрастен приеха Господа защото възрастният човек може да даде остатъка от живота си. Най-добре, най-добрият случай половината. А детето целият живот, който е пред него. Стария завет има балансиран възглед за както за греховността, така и за ценността на едно дете. И псалмистът, 51-я псалом, признава греховността си от самото зачатие. Но също в 139-я псалом говори за Това, че чудесно и чудно е 
прекрасно е направен. Исус издига безпомощността, слабостта на едно дете. Издига неговото смирение и казва, че ако някой иска да влезе в небето, той трябва да се отрече от своята си сила, от своята си самонадеяност, ако щете и агресия, и да призове милостта на Господа. Защото едно малко дете има нужда от родителска грижа. Някой да го храни, някой да го облича, някой да го наставлява и то да ги слуша. Така че децата стават метафора за ценността на обращението на ученичеството изобщо. И тук, разбира се, различаваме детинска вяра и детска вяра. Детинската е тази, за която апостолът говори, като говори за коринтините, която е нестабилна, повърхностна. Но тук става дума за детското доверие, което е характеристика на истинския променение, Христовият ученик. След това Исус, държайки, продължавайки да държи детенци в скута си, говори за получението си в небето и за ангелите там. Ето нещо, което ни се разкрива само от този текст за реалността на небето. За ангелите там. Внимавайте да не презирате нито едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата гледат, винаги гледат лицето на Моя Отец, който на небесата. Миналата, по-миналата събота, всъщност, когато се разделяхме с малкият Теди Владимиров, аз поделих с присъстващите и особено за насърчение на любящите му родители, които 19 години се грижиха за него в това безпомощно състояние, че ангелът на Теди гледал лицето на Господа и е бдял над него. Както и за всяко действие на презрение към него. И сега вече Теди гледа лицето на Господа с пълно проумяване и много по-голямо разбиране от нас самите, които днес си мислим, че много знаем и много умуваме. Исус бе човекът от небето и затова ни разкрива нещо друго. Защото Той познаваше небето, тъй като бе овластен от небето. Исус описва небето като място, където ангелите гледат Божието лице. Изобщо за ангелите писанието говори доста. Има конкретни текстове, които посочват Божият ангелската грижа към всеки един човек. Говори се за ангелската грижа към отделни църкви, откровение първа глава. И дори цели народи, Даниил десета глава. Знаете, че ангел от небето укрепяваше Исус на Гецимания. Ангел от небето възвести на овчарите раждането на Исус. Исус ни научи да се молим на нашия Отец, който е на небето, да се изпълни Неговата воля, не само на земята, но и на небето. Каза също, че има радост за ангелите, за един грешник, който се кае за греха си. Исус знаеше всичко за небето. Исус и небето бяха в непрекъсната връзка в земния му живот. И така, не само трябва да се обърнем като децата, да получим наврождение от Божия Дух, но и да станем като тях Христови ученици. При това Господ е организирал и ангелски сили да ни 
пазят по пътя на спасението. Една неделна учителка прикарала много време, получавайки деца от нейната неделна група, че не можем да заслужим спасението си с дела, с добри дела и предала урока доста добре. Тогава попитала децата. Деца, ако аз продам къщата си, ако продам и колата си и дам всичките си пари на църквата, ще отида ли на небето? Не, отговорили децата. Тогава, ако си заема да почиствам църквата всеки ден, да поливам цветята, да си грижа за всичко, дори да дезинфекцирам църквата, ще отида ли на небето? Не, казали децата. Добре тогава, как мога да отида на небето? Отзад едно момченце вдигнало ръка и казало, трябва да сте умряла, за да отидете на небето. Това на пръв поглед изглежда логичен отговор, но не съдържа цялата истина, защото в първо Солънце, четвърта глава, апостолът Павел ни казва, че ако се върне Христос, докато сме още живи, то, то някой ще бъде променен без да вкуси смърт. Ще посрещне Господа във въздуха. Но също така е много важно да подчертаем, че, всеки, че не всеки, който умира, ще отиде на небето. Исус каза, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но който върши волята на Моя Отец, който на небесата. Матей 7:21. Как тогава да стигна на небето? Според Исус трябва да върша Неговата воля. Това е втората част от отговора на този въпрос. Вършим ли Неговата воля? Какво значи това? Първо, както казахме, да се покаем за греховете си, да се смирим като децата и да станем христови ученици. Второ, като доказателство за променен живот, да вършим неотклонно разкритата, ясна Божия воля за нас. Много-много обичаме библейските думи да използваме. Господи, Господи! Но Христос казва, апостолът казва, по плодовете ще ги познаете. Тук има едно предупреждение към членовете на църквата и към всеки вярващ да разпознаваме тези, които използват Христовото име, използват библейски цитати, но всъщност разбираме, че са водачи на различни култове. Не на секти дори, на култове. Не външно изповядване е важно, а вътрешната връзка с живият Господ е означение. Разпознал ли си, извършил ли си, извършваш ли волята на Бога? Бог има конкретен план, конкретна мисия за всеки един от нас. За твой и за моят живот. Разпознаваме ли тази мисия, вършим ли Неговата воля? Имаме ли тази увереност, че се стремим да следваме Неговата воля в живота си? Това включва всекидневно ученичество, но и практикувани дарбите на Святия Дух. По този начин можем да имаме увереност спасението, че нашето гражданство е на небесата. И така, ние доверили живота си на Христос и вършики Неговата воля, купнеем за небето, понеже по происход сме Божии и се стремим към Него. Господ Исус през Своите страдания и в Словото си ни открива небето, а нашата вяра е, както казва един автор, нотариалният акт за Него. Нашата вяра 
Евреи 11.1. Хората живеят за да умрат, ние трябва да умираме за да живеем. Ние заслужавахме пъкала, но с вяра в Христос получаваме небето. Готови ли сме за Него? И ако някой не е готов, има много причини, но съсещам поне за две. Или не се е показал за греховете си и не ги е оставил пред кръста на Христос, или и може би ги отлага във времето и отлага това съдбоносно решение, или е, пък е забравил, че е очистен от старите си грехове, отпаднал от първата си любов и живее някакъв плътски християнски живот. Знае, че има някои християни, които си казват, Абе, нека по-скоро Христос да дойде и да си ми вземе. Той преминава в определени изпитания в този момент и го разбираме. Но мисля, че и той не е готов за небето. Тъй като има голямо огорчение от това, което изпитва в момента. И това огорчение се загнездило в сърцето му. И най-вероятно Бог допуска това, за да го доближи по-близо при себе си и очаква да добави към вярата си надежда. Надежда с радостно очакване. И третото нещо, което бих искал да споделя с вас днес е за това колко е важно като живеем християнски живот тук на земята да мислим за горното, за небесното. Търсете това, което е горе, където седи Христос отясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Защо някои християни не обичат да мислят за горното? Или по-рядко? Може би, защото много добре са се уредили в този живот. Затова и не искат да се разделят с удобствата, с които са се обградили. На нас ни е обещано, че животът ни ще бъде 70-80 години. Да, радваме се, когато празнуваме 90 и нагоре, но това е много малко. Това, което правим тук, се отразява вечността. И когато разбираме, че крайната ни цел е небето, това би трябвало да се отрази по начина, по който живеем ние тук днес. Кога един християнин започва да разсъждава повече за небето? В началото, когато е повярвал, по-късно, когато е зрял в вярата или в така наречената трета възраст, когато си е по-естествено. Трудно е да се каже. Но в началото християнинът е вълдушоен в вярата си и най-вече мислите му са насочени как да се справя в този живот, как да се развива, как да живее христоподобно тук и сега на земята. Исус ни казва да търсим най-вече и на първо място небесното царство. И всичко останало ще, се, ще ни се прибави. Библията ни казва, че небето е там, където Бог е, където Исус е. Мислики за това, купнейки за този славен момент, когато ще бъдем в присъствието с нашия Спасител, това е начин да се покланеме на Христос. Това е нашата надежда. Надеждата, която Библията ни открива, е зародиша на вярата. 
Тази надежда може да ни подкрепя във всичките ни проблеми, които изпитваме на земята. И е, известният автор С.С. Луис пише В пълният смисъл християнинът има най-доброто от двата свята. Ние имаме радост всеки път, когато този свят ни напомнят за следващият и се утешаваме всеки път, когато не го прави. Силно, настоятелно, Святия Дух използва небето и Неговите неизказани добрини, за да размърда светиите да действат, събужда ги от дрямката и увеличава тяхната ревност и любов, казва пак той. Наистина, небето е стимулант за нас на земята. Стимулант за активност, за любов и ревност за Христос. Така че, колкото съм повече предразположен да мисля за небето, да разсъждавам за небето, толкова повече оценявам по-правилно живота тук на земята. Колкото повече мисля за земното, толкова по-малко остава за небесното. Така ставам по-фокусиран върху себе си, върху моите желания, върху моите стремежи, върху моите проблеми, върху моите притежания. И когато реалността на вечността и небето изпълни сърцето и мислите ми, това преобръща моя фокус. Има вече правилна перспектива. Има известни атеисти, които няма да цитирам, които се подиграват с... Небето и казват колко скучно ще бъде там. Те си нямат представа за какво става дума. Ще има много неща, които да вършим там. Ще си спомняме минали неща и ще празнуваме победите на, на, при живота на Земята. Ще си присъединим към динамичното живото с радост, поклонение в този огромен хор, който ще бъде там. С новите тела и с нови гласове някой от вас за пръв път ще запее в хор. Може да станат и солисти, не знам. Ще има празнуване и големи трапези. Съвършено свято забавление ще има наоколо. Градините ще имат нужда от обработка, ако има такива, но няма да има плевели. Проклятието на Едем ще се е отминало завинаги. Работата ще продължи, но без мъките на робския труд защото работата изгражда, прави неща, които са трайни. Ще имаме нужда от изследване и картографиране на новото небе и новата земя. Огромната съкровищница на вечното знание и мъдрост, натрупана през вековете, ще бъде на наше разположение и нови знания ще се открият за наше изучаване. Друг фактор ще ни предпазва от всякаква скука. Ще има толкова много хора, които ще срещаме и толкова много приятелства, които ще създаваме. Представете си срещата с вашите нови съседи. Там, горе. Там ще бъдат Авраам, Моисей, Йона, Павел. Отново ще виждаме хора, за които сме чели в Библията и ще са били наш пример. Само помислете за дългите дискусии, и въпросите и отговорите, които ще получаваме в пълнота от тези хора. За разлика от а, а, отговорите ни и въпросите, които а, получавате а, 
на нашите вечерни неформални срещи. Представете си, питаме Адам, какъв беше животът ти в градината преди грехопадението? Ще питаме Ной, разкажи ни за животните, как така ги събра в този ковчег? Ще питаме Илия, кажи ми за огнената колесница, която те взе, или за битката с валовете пророци. Нека да чуем от устата на Давид, как се е чувствал, когато се е бил с Голият, или пък Петър да ни разкаже как е ходил по водата, или Йоановото описание на Педесятница. И това ще бъде началото на много интересни разговори. Представете си разговорите с пионерите на нашата църква, които създадаха евангелското движение преди повече от 150 години. Или пък други скъпи близки приятели от семейството, преминали вечността, които дори не сме познавали. Чичо сцелели и преминали във вечността като невръсни деца. Един неизвестен автор е писал. Като момче аз мислих за небето, като град с кубета, спирали, красиви улици, населени с ангели. По-късно, моя малък брат почина и тогава някои други мои познати починаха. С времето започнах да мисля за небето като място на николци на хора, които познавах. Но когато почина едно от моите деца, започнах да мисля че имам натрупано свое богатство в небето. След време аз имах толкова много познанства и духовни деца в небето, че вече не мисля за нега като град с улица от злато, но за място пълно с приятели. Сега имам толкова много обичани приятели, които познавам и те са повече на небето, отколкото на земята. Но едно друго нещо ще бъде изключително там. Както казах, Присъствието на Господа. За тези, които го познават тук и се стремят все повече и повече да го познават и да го обичат, времето там няма да бъде прехосано. Напротив, ще бъде най-вълнуващото преживяване, което можем да си представим. Божието присъствие прави небето небе. И небето не е само идея, която днес ни утешава, тя е идея, която трябва да ни мобилизира и също така да ни дисциплинира. Божията благодат ни учи. Чухме словото миналата неделя. Първо да се отречем нечестието, да живеем праведно и да очакваме. Да очакваме. Небето може да бъде само на един удар на сърцето от нас. Трябва да споделям истината и за небето, и за ада. Но да живеем небето още тук. Какъв, приятелю, братко и сестро, е твой възгляд за небето и дали оказва влияние върху живота ти на земята? Да мислиш за горното, за небето, не означава да се изолираш от тази действителност, от реалния живот. Не означава да пренебрегва семейството си, приятелите си, непосредствени задължения, има хора, които са чудесни слушатели на Словото, но не и негови изпълнители. Затова и не мислят много за небето. Нека 
ние пък да държим духовните си очи отворени, нека молитвата ни да бъде Господ да ни даде видение и страст за небето. Амин. Господи, молим се да ни откриваш повече от себе си за великите неща, които си начертал пред нас. И като се справяме с всекидневните трудности, нека да гледаме към Тебе, защото Ти си нашата надежда и Ти си всичко. Да бъде слава на името Ти. Амин. Царството Божие търсете най-напред. Ах, колко много неща искам да ни се прибавят днес и сега, но Той обещава по Неговата воля. Тук има една картичка от доста време, тъй като сестра Мария Гумнерова е отсъствала. Дали е тук? За една годишнина. Добре, ще ѝ предадеме лично, може би, по друг повод. Съобщенията според бюлетина са, че следващата неделя, последната неделя на месец август, 30 август, ще има младежко служба с хваление и проповед. Не знам кой е проповедника, може би ще бъде изненада, може би, защо не. Поне не са ми казали. Подозирам, но като не са ми казали, няма да казвам. Нека да се молим за тази служба, но да не забравяме, че ще имаме и отслужване на Господна трапеза. 
да дойдем приготвени за това, да споменем жертвата на Спасителя. И най-вероятно ще имаме още едно таинство а, и очакваме това с нетърпение. Не сме правили скоро неделя с две таинства. Така, вестник Зорница може да намерите за летните броеве, освен а, в електронен формат и в книжен. Библиотеката ще работи след малко. Книжарницата, кафе книжарницата, място за общение, за интересни книги и за а, онова, което можем да бъдем освежени. Така че а, аз миналата неделя обявих, че за миналата среда, че ще има заседание на стоятелството, то не се състоя, но сега на 26-ти среда от 19.15 след молитвеното събрание ще се състои заседание на стоятелството. Нека не забравяме и силата на молитвата, на общата молитва, освен личната и общата молитва. И е, списъкът на молитвените нужди от миналата среда беше доста голям. И затова е, да се молим за тях, е, да се молим за е, семейството на Петко и Алекс. Имат нов член, малката Елия, второто момиченце в семейството. Бог да го благослови изобилно. Мислете за гом, дом горе там. Песен 632, с която ще събереме даренията, които сме приготвили за Божието дело чрез тази църква.
за да не пропуснем следващият път, тъй като предстои събор на нашия съюз, който беше отложен от април месец заради COVID-19, ще бъде, този събор ще бъде в Асенноград в края на месец септември. Ние трябва да изберем делегати за участието на църквата в този събор. Така че на 13, на 13 септември ние ще избираме делегати и ще имаме едно извънредно събрание. Нека благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, както и нашият народ, сега и през вековете. Амин. Амин.